Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Cowboys hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre acompañándolos todos los fines de semana a través del canal de podcast de Blogging the Voice. Y ahora no estamos solos, ahora tenemos un invitadazo de lujo, RJ Ochoa me acompañó para platicar un poquito acerca de lo que se dio a conocer esta semana, los Dallas Cowboys Van a salir en Hard Knocks, van a ser el equipo presentado en la serie famosa de HBO en la que todos los equipos, bueno, en la que más bien todos los años la NFL sigue a un equipo en específico. Van a ser los Dallas Cowboys en 2021, platicamos de eso y más con RJ Ochoa, un poquito de las expectativas del equipo. RJ dio su bold prediction, por cierto, para que se queden para eso, de qué es lo que va a pasar con los Cowboys y por qué él cree que pueden llegar más lejos de lo que muchos pensaríamos, pero además platicamos de la posición de linebacker, platicamos de muchas, muchas cosas de los vaqueros de Dallas, como él diría, all things vaqueros, así que pues no perdamos más tiempo y démosle la bienvenida a RJ Ochoa. Touchdown. Y amigos, uniéndose a Cowboys hoy en este momento está nada más y nada menos que RJ Ochoa, el anfitrión de The Ocho, el amo y señor de Blogging the Voice, además, y bueno, pues una de las personalidades más conocidas en Cowboys Twitter y además el padrino de Victory Polo Monday. Así que RJ, bienvenido al programa, es un gran honor que nos acompañes aquí en Cowboys hoy. Mauricio, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Me uh, Estoy nervioso, nervioso, nervioso uh, para practicar aquí. Uh, me, me quiere decir que mi español es muy mal, uh, pero uh, me quiere a hacer más, más, yeah, no sabe qué más, pero eh, quiero hacer más español para practicar muchos algo de los Dallas Cowboys. Así es, y de hecho, el otro día en Twitter, RJ, puse que si alguna vez te habían escuchado, porque tienes mucha afición, por supuesto, en Cowboys Twitter y demás, y preguntaba si alguien te había escuchado hablar de los vaqueros de Dallas en español. Yo sé que dices que eres 80, 85% más o menos eh, fluente o fluido eh, hablando en español, y alguien contestó que lo único que te hayan escuchado hablar en español de los Cowboys, y lo contestó Marco Morales en Twitter, puso, We will see you mañana, my friends. Cowboys hoy with Mauricio Rodríguez y All Things Vaqueros. Eso es lo que la gente sabe que dice Arjo Ochoa en español. Sí, uh, me, me entiende más que me puede practicar uh, como 80, 85%. Uh, y entonces me estoy aquí y me voy a hablar y me, y me, voy, a, uh, me voy a estar muy mal. Me quiere decir, se va a estar muy mal. Uh, y, uh, y nada más, you know, vámonos. Ok, excelente. RJ, pues escogimos un buen día para grabar porque nos, las personas que siguen Cowboys hoy en Spotify, iTunes, etcétera, 
Lo escuchan este programa los sábados, pero lo estamos grabando en viernes. Y justamente el día de hoy se dio a conocer que los vaqueros de Dallas serán el equipo representado en la serie de HBO de nada más y nada menos de, de Hard Knocks. Van a ser los Dallas Cowboys. ¿Cuál es tu reacción instantánea respecto a esta noticia? Uh, van a ser muy emocionante porque los Cowboys, uh, porque tú sabes, uh, son un más muy popular y a I mí mean, muy, muy, muy macho, macho, mucho, mucho popular. Uh, y entonces me quiero ver a uh, Jalen Smith y el número 9, me quiero ver a uh, Michael Parsons, me quiero ver Dan Quinn y todo lo que me vas a hacer. Me quiero ver CD Lamb. Um, uh, la, la año pasado uh, nada más visité Lamb porque estaba todo de COVID y todo así. Uh, entonces me estoy muy excited para ver CD Lamb uh, con todas las hard knocks. Y la verdad es que sí, creo que hay muchas cosas que van a suceder en esta serie que vamos a poder disfrutar muchísimo. Primero que nada también eh, la recuperación de Dak Prescott, porque hemos visto a uh -huh. Prescott tener una participación quizá limitada en OTAs, quizá limitada también en minicamp, y hemos escuchado que está sano, que está listo, pero no lo vamos a saber hasta que lo veamos con nuestros propios ojos y, y, lo, y lo vamos a poder ver ahora en, en una serie como lo es Hard Knocks en HBO. Sí, y ah, también la contrato, el contrato de Dak, porque... Ahorita, you know, de este año, se, uh, se signed el contrato uh, y ahorita... Se firmó, se firmó. Sí, sí, firmó. Uh, y entonces, you know, Dak Prescott es todo al algo de los Alacabos, todo algo de la NFL. Uh, y entonces me quiero decir, uh, me quiero ver Dak Prescott y todo porque uh, soy el, el último líder para los Dallas Cowboys. Así es. Oye, RJ, de hecho, mencionabas el número 9 de Jalen Smith. <risa> Y yo creo que cuando escuchamos lo del de número 9, RJ2 siendo alguien que siempre habla de los uniformes, que siempre habla de los números y todo eso, ¿cómo te sentiste respecto a esa, a esa noticia? Uh, yo no me, me estoy más uh, emocional porque Tony Romo. Así yo no estoy. Uh, el algo que me... me en, en, que me hace muy, uh, no sabe qué, es, es porque Jalen y su marca, es, es el todo para mí, porque la marca es todo de Jalen Smith, y si, si van a ser número 9, es más para la marca, y todo para la marca, y, y ese es, es donde yo me quiero nada de todo este para Jalen Smith, no, yo no, no na, na, ahorita nada más quiere nadie de Jalen Smith, y si pones uh, número 9, se van a hacer todo, todo, todo de Jerry Jones, todos los Dallas Cowboys, y entonces aquí estamos con Jalen y el número 9. ¿Te gusta, ¿Te gusta el cambio que hay en la NFL para permitir todos estos números en estas posiciones? Por ejemplo, los dígitos sencillos en un linebacker, en un cornerback, en un receptor. ¿Te gustó ese cambio de regla? No, yo me quiero como estaban. Yo me quiero mis cornerbacks como números 40, 41, como 24. 24 es el primero número para un cornerback. Me quiero mis linebackers como a 54. 54 es un más rico número para un linebacker, pero no para Jalen Smith. Uh, me quiero mis uh, running backs en los 20s. Me quiero mis wide receivers en los 80s. Ahorita no me gusta los wide receivers que se pongan 19. 15, 11, no me gusta esto, me quiere los wide receivers en los 80 también. Y eso que los Cowboys tienen el 19, el 13, ahora el 1 sí. con Cedric Wilson, pero antes era 
el, el once, por supuesto, pero no te, te gusta, digo, más bien, no te gusta por cuestión de organización o por cómo se ve el jersey, por ejemplo, en un linebacker. Uh, nada más se siente raro, uh, raro uh, mal, nada más se, se están así porque cuando yo estaba un joven, me hiciste los números en los 50 y entonces es porque yo me gustan los números así, uh, pero no, nada más. O, último es un número y yo me sabe que es un número y, y no es un big deal, uh, pero es, es un algo, una situación que se, se tira un, como un weird feeling para todo el juego. Así es, así es. Pues lo veremos, por supuesto, en la temporada para el equipo de los vaqueros de Dallas. Yo hay días, hay días que me gusta el cambio de regla, hay días que no me gusta el cambio de regla, pero siento que ¿A sí. Qué, lo, ¿A qué lo, se gustan? A, a mí me gusta, a mí, a mí me gusta cómo se van a ver, por ejemplo, los receptores con el número uno, con el número dos, mm. el número siete. Me gusta cómo se ve. Es algo que siempre he disfrutado, por ejemplo, el college cuando ves a los jugadores con estos números. No soy fan quizá de, la, de, por ejemplo, si hubieran permitido lo mismo en la línea defensiva. En la línea defensiva mm. no me hubiera gustado. Pero linebackers, safeties, cornerbacks, está bien. Si lo prefiero un cornerback o un safety con un número uno, un número dos, etcétera, a que con un 40 y algo. Nunca me han gustado los 40 en los cornerbacks y en los safeties. Pero pues lo, lo veremos. Sí, así está bien. Y como uno, dos, está bien, está clean. Y así me Clean, quiere. exacto. Uh, pero a uh, los offensive linemen, no me gusta Connor Williams con la 52. Este es más, you know, weird también. Uh, you know, último, uh, otra vez, es un número. Uh, pero se, no se está como se estaban para los más años y más años. Y entonces, uh, pero Jalen Smith se quiere número 9. Jerry Jones quiere número 9. Entonces, aquí estamos, número 9. Así es, pues lo veremos durante la temporada, por supuesto, y me encantó que mencionaras a Connor Williams, porque vamos a hablar de Training Camp en este episodio y de todo lo que esperamos y anticipamos ver en Training Camp. Y Connor Williams es uno de los jugadores que a mí más me intriga, porque creo que esa, ese dúo de Tyler Yarish y Connor Williams va a ser uno de los más interesantes en Training Camp. Pero tú, RJ, ¿qué es lo que más quieres ver o qué es lo que más anticipas ver cuando arranque Trading Camp, ya a finales de este mes, porque ya estamos en julio. Sí, me quiere ver Dan Quinn y me quiere ver el defense um, con un, un emoción de, de confidence. Me quiere ver así porque todos you know, hacemos que el defense you know, año pasado estaba muy mal uh, y me quiero ver, uh, me quiero ver, descubre, uh, el defense como un un level of organization, porque uh, ahorita no tenéis de, de este, y, y más, más, uh, estaba very, um, very broken y, y very um, haphazard y, y todo, no sabe que dice como selfish, y, y ahorita me quiere hacer como un team, y Dan Quinn, uh, entonces el, el coordinator, uh, me quiere ver establish este sort of uh, emotion over the whole thing. Así es, sí, pues precisamente lo que comentas de cómo era una defensiva rota, una defensiva quizás hasta complicada, por ejemplo, con Mike Nolan sí. el año pasado. Y ahora vamos a ver a un coach que es Dan Quinn, que hasta el momento hemos visto que a los jugadores les, les está gustando lo que está mostrando Dan Quinn. O sea, lo que enseña Dan Quinn, los jugadores lo entienden y lo aceptan. Y creo que hasta el momento eso es lo más prometedor. 
pero te quisiera preguntar respecto a Dan Quinn, ahora que podría ser el mayor movimiento de parte de los Dallas Cowboys este offseason, sin contar el contrato de Dak Prescott, por supuesto. O sea, en cuestión de lo que se agregó, Dan Quinn es el más importante en la organización de los vaqueros de Dallas, entre las cosas, entre comillas, nuevas. Es que, que, ¿Qué tan emocionado estás por Dan Quinn a comparación de lo emocionado que estabas por Mike Nolan el año pasado? Uh, me quiere poner un número y de Mike Nolan como un 1 a 10, me estaba como un 3. Y ahorita okay. en Dan Quinn yo me estoy como un 8. Uh, porque Dan Quinn uh, después tenía el success con los Seattle Seahawks y, ahorita, y poquito con los Atlanta Falcons. Uh, algo que Mike Nolan no te hiciste uh, con los San Francisco 49ers y los New Orleans también. Uh, entonces me estoy para un 3 a un 8 y me creo que con alguien como Micah Parsons, Damante KZ y otros uh, nuevos adiciones para la defense, todo, todo va a ser como un, un rising tide that lifts all boats. Y además, ¿sabes qué me gusta a mí, RJ? Es que tienes a Mike McCarthy como head coach que quieras o no, tiene experiencia en el Super Bowl. Es un coach que ha llegado a esos niveles de campeonato y no nada más el campeonato, sino a los playoffs de manera constante. Y Dan Quinn también. Y yo sé que mucha gente le va a reprochar a Dan Quinn ese 28-3 en el Super Bowl, pero estaba ahí. Y también estuvo ahí varias veces con el equipo de los Seattle Seahawks. Así que esa experiencia de tener dos coaches con experiencia del Super Bowl se debería de notar en los próximos años en los vaqueros. Sí, es más importante porque el uh, offensive coordinator, Kellen Moore, no tiene este, uh, de este experience. Y cuando tienes dos de tres de los head coach y los dos coordinators que tienen de este experience con los Super Bowls y las playoffs y todos los NFC Championships y todo como dice, uh, está muy, uh, muy beneficial para todos los, los players, todos los trainers, todos los alguien que se basa en así, porque los Dallas Cowboys... Eh, Tú sabes, vas a ser como big game y todo big game, prime time, Sunday night football, uh, you know, cuando uh, todo, todo es uh, uh, porque son America's team y todo, uh, cuál es, uh, es evidenced para algo que son uh, de los hard knocks y, y todo. Support for this podcast comes from Smart Water. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smart Water Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smart Water Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. Elevate how you hydrate and pick up a Smart Water Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Así es, y de hecho tres juegos en jueves esta temporada porque es el kickoff, el Thanksgiving game y el Thursday night football una semana después. Eso va a ser muy interesante. Mencionábamos a Dan Quinn y mencionábamos que todo lo, del, todo lo que tenga que ver con defensiva es de lo más emocionante en este training camp y estoy completamente de acuerdo. Hay una posición que yo estoy 100% emocionado por ver, que es la de linebacker, porque tienes a Leighton Vanderich, Jalen Smith, ahora a Micah Parsons e incluso Jabril Cox y Keanu Neal como que generan mucha expectativa, pero al final de cuentas los Cowboys en el 60% de las situaciones van a tener nickel defense, ¿no? Entonces va a haber dos linebackers en el campo y quiero, muero por saber quiénes van a ser esos dos linebackers. No sé a quiénes veas tú como los titulares de los Cowboys en 2021. Honestamente, el día de hoy yo me inclino por 
Micah Parsons y por Leighton Vanderich. Así estoy hoy. Uh, yo me creo que Micah Parsons va, van a hacer, uh, van a estar los opportunities, las oportunidades, uh, porque soy un first round pick. Y cuando soy un first round pick, uh, tengo otras oportunidades que no vengan con otro, otros players como un Jabir Cox o otro como un Francis Bernard, que son los, uh, los, un cuatro round pick o un, un drafted free agent. Uh, y entonces yo me creo que se va a hacer Micah Parsons y Leighton Vanderesh, pero. Como, como los hiciste, eh, el número 9, uh, el, el organization, uh, you know, entonces eh, se quiere muy macho, para, or muy mucho, disculpe, para el Jalen Smith. Y uh, no, a ver, no sabe cómo se dice este, uh, they cater to Jalen Smith. Uh, we've seen that several times. Uh, no sabe cómo se dice este en español, pero uh, desde algo, um, it, it it prevents them from a true meritocracy, uh, which is why, you know, it, it, which is why I think Jabril Cox might not get a chance to be on the field because the organization lends itself to players that it pays money to. Sí, bueno, lo que, lo que es RJ nada más por si alguien no, no le quedó claro, precisamente la parte de lo que se le paga a Jalen Smith y que mm -hmm. quizá no hay esta meritocracia en el equipo de los vaqueros de Dallas en el sentido en el que igual Jabril Cox se queda fuera del campo por el hecho de que los Cowboys le quieren jugar con los jugadores a los que les están pagando. Y eso es sí. importante. ¿Tú crees que si no fuera por eso, Jabril Cox tendría una oportunidad de tener más participación que incluso un Jalen Smith? Me creo que sí, porque ahorita Jabril Cox es el primer coverage linebacker en todo el team, en todos los linebackers, incluida Micah Parsons, porque ese es, es como, uh, este was his strength at LSU. Y entonces me creo que como viene noviembre, diciembre, vas a ser más Micah Parsons, más Jabril Cox, poquito Leighton Vanderess, uh, no sabe cómo Jalen Smith, porque soy Jalen, Jalen Smith. Y de, hecho, y de hecho, mencionas que para Cox era esa fortaleza, era ese strength, la parte de cobertura de pase. Y para Michael Parsons, de hecho, era una debilidad. Cuando hablábamos de, de él como un prospecto de primera ronda, hablábamos de que igual y su mayor debilidad era que no estaba del todo desarrollado como un defensor del pase. Sí, Michael Parsons me quiero ver uh, en todo, en coverage, en blitzing, uh, en el centro de la defense y uh, me creo que se van a hacer muy bien en todos estos departamentos. Uh, Jabir Cox uh, me van a hacer, o me quiero hacer, uh, pero Jalen Smith van a hacer así porque soy Jalen Smith. Así es, así es. Pues bueno, RJ, rumbo a la temporada del 2021, todos esperan y todos anticipan que los Cowboys sean un equipo de playoffs. Son el favorito a ganar eh, la NFC East porque obviamente tienen la mejor situación de coreback en toda la división. Una de las mejores ofensivas en la NFL. ¿Cuáles son tus expectativas de los vaqueros de Dallas rumbo al 2021? Eh, no necesariamente el récord, aunque puedes decir una, un pronóstico de récord si así lo deseas. ¿Pero qué equipo crees que sean los Cowboys? ¿Uno de ronda divisional? ¿Uno de wildcard? ¿Uno de campeonato de conferencia? ¿Qué, ¿Cuáles son tus expectativas generales para los Cowboys del 2021? Me creo que se van a ganar el, 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 el NFC East, uh, porque 
yo no uh, tengo, tengo miedo, tengo miedo uh, de, de Ryan Fitzpatrick y el Washington Football Team. Uh, entonces todos sabemos que el Piedra de Figos y New York Giants no es muy bien uh, en, 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 des, en todo el NFC East. Uh, me creo que los Cowboys van a ganar como 10, 11 juegos uh, como este así. Y para haciendo un NFC Championship, es, uh, es dependent, es contingent uh, a quién se van a jugar en la wild card round, en la divisional round. Me creo que se puede, se puede ganar como los likes de, uh, de New Orleans Saints, pero Los Angeles Rams, el on, el, the, the only um, teams que me creo que están más bien de los Dallas Cowboys ahorita, desde hoy, ahora, uh, son en la NFC, son las Tampa Bay Buccaneers y potentemente los Los Angeles Rams. Ok, ok. Y de hecho, yo pensaba que ibas a decir a los Packers de Green Bay, porque podrían Ope, estar por ahí. No, no sabe cómo Aaron Rodgers es por qué. Bueno, es cierto. No sabemos si Aaron Rodgers va a estar todavía con, con Green Bay, pero creo que incluso si llegan los Dallas Cowboys sanos a enfrentarse a los Bucaneros, a enfrentarse a los Rams, en una de esas, si llegan en el momento indicado y además sanos, es un equipo que puede vencerlos si la ofensiva es lo que creemos que va a ser. Sí, porque el defense se van a hacer. Um, el defense de 2020 estaba muy, muy, muy mal. Y el offense you know, estaba, you know, estaba muy bien. Y se puede hacer un offense que está muy bien para nada más muy bien todo semana, semana, semana. Y sin el defense de Dan Quinn y de todos, nada más son, son average. Uh, me creo que todo el team puede hacer más atro algo. RJ, importante también preguntarte, ¿cuál es tu mayor preocupación respecto a los vaqueros de Dallas? Esa signo de interrogación más grande que le ves a los Cowboys rumbo a la temporada del 2021. ¿So como un bold prediction? ¿Puede ser un bold prediction? No, como tu question mark, tu question mark. Ah, a ver, a ver. Del de, de ah. equipo de los Cowboys. Sí te voy a pedir bold prediction porque también eras el, el amo y señor de las bold predictions, siempre lo ha sido. Como un question mark. Me, me, me vas a hacer, me van a hacer Tyron Smith y Lyle Collins. Se, se, puede, uh, se puede jugar todos los juegos, el, el offense va a ser muy, muy, muy bien. Pero nada más si puede jugar, o jugar como 10, 11, algo así. No sabe que este offense, nada más en contact Prescott, um, dos, estos, de uh, estos uh, players, Tyron Smith y Lyle Collins, go vas a un long way para el, um, el todo el um, uh, continuity de la whole group. Sí, efectivamente. Y, y pues hemos visto ya muchas lesiones, lamentablemente, sobre todo el lado de Tyron Smith. Esperemos que ahora esté más sano, esperemos que pueda estar preparado. Afortunadamente, y no sé qué opines tú al respecto, pero creo que en cuanto a profundidad en el depth chart, los Cowboys están muy bien. Por si se, va, por si se pierde poquitos juegos, Tyron Smith, por ejemplo, aunque sean poquitos... Si nada más tienes que reemplazar a un tackle, igual ya están en una buena posición. Pero si es por toda la temporada, es cuando vienen los problemas. Uh, ¿Cuántos, uh, descubre por mi perro, uh, cuántos confidence tú, tú se tiene en Brandon Knight y Terrence Steele? En um, Brandon Knight y Terrence Steele creo que son buenos backups. Creo que si tienen que entrar por tres juegos, por dos juegos, creo que pueden hacer un trabajo sólido. Eh, conference en cuanto a considerando que son backups digamos un 7 digamos un 7 pero en comparación a, a Tyron Smith pues es como un 4 ¿no? porque Tyron Smith es uno de los mejores tackles ofensivos en la NFL estando sanos 
Pero en el 2020 tuvimos que ver a los dos al mismo tiempo. Ahora, estoy emocionado por Ty Seke. Creo que Ty Seke podría llegar a tener un rol más importante. O incluso Josh Ball, que dejando los, los problemas que tiene fuera del campo... En cuanto a talento, pues es un jugador que creo que podría competir de inmediato para hacer el swing tackle, incluso de los, de los Dallas Cowboys en 2021. ¿Crees tú que Josh Ball se van a hacer en el 53-man roster? Creo yo que sí. Creo. So, mi, este es mi punto de vista en cuanto a Josh Ball. No me gustó el pick. No sí. me gustó el pick por todo lo que sucedió fuera del campo y sí. todos los off-field issues. Pero creo que al momento en el que los Cowboys lo seleccionan con la, con la selección de cuarta ronda, nos están diciendo, estamos cómodos con esto. Aunque nosotros no estemos de acuerdo. Eso es lo que siento que el equipo nos está diciendo. Y por eso me sorprendería mucho, de hecho, que no esté en el roster. No, entonces. No sé entonces. qué opinas tú de Josh Ball. Ahorita no me sabe, porque Josh Ball es el el draft pick que son muy uh, son más quiet uh, ahorita no no los uh, no los heard mucho de, de Josh Ball se, se, uh, ahorita estoy algo de de Nashon Wright de Jabril Cox de Simi Fajoko de, uh, de Israel Mukwamu y todos pero Josh Ball ahorita no es algo de sí entonces Josh Ball es el último question mark de todo el clase RJ, ¿has escuchado, hablando de tacles ofensivos, has escuchado algo de Isaac Alarcón, lo que sea? ¿Qué expectativas tienes para Isaac Alarcón en, en la temporada del 2021? Porque sabemos, y Duke Manyweather, por ejemplo, no, no hace mucho tuve la oportunidad de hablar con Duke Manyweather y preguntarle por Isaac Alarcón y decía que es un freak, que es un jugador con mucho potencial, pero sabemos que es difícil que se quede en el roster de 53 jugadores. ¿Has escuchado algo? ¿Tienes alguna expectativa para Isaac Alarcón? Alarcón es un, uh, es un viaje único. Todos sabemos. Y, y uh, todos estoy, estamos fans de Alarcón, pero con Tyron Smith, con Lyle Collins y, y las otras opciones que son Tainesek y, y ahorita, pero y, y después uh, que son un 4 y un 5, los Brandon Nadie, los Terrence Steele, uh, Último, uh, es, están en una situación eh, donde estos players tienen NFL experience. Y ahorita Alarcón no tiene. Es, entonces me cree que son un uphill battle. Me quiere ver Alarcón y después aquí que tenemos un preseason, me, me creo que se va a ser muy valuable para Alarcón para hacer más experience en el NFL level. Pero ahorita que no tiene, es un uh, es una situación que son diferentes de todos los competitions. Así es. Y lo bueno para él, lo bueno para él es que incluso si no queda en el roster este año, también puede encargarlo en el practice squad como un jugador sí. extra. Todavía es válida esa regla, así que esperemos que sea el caso. RJ, antes de que nos despidamos, ahora sí, una bold prediction para el equipo de los vaqueros de Dallas, porque desde que... De, yo creo que... Y para los que no sepan todo esto eh, de RJ Ochoa, RJ fue a la persona a la que yo me acerqué cuando quise empezar a escribir para InsideTheStar.com y fue con la persona que más hablé cuando estaba arrancando también mi proyecto de Primero Cowboys. Y en ese entonces, RJ cada semana publicaba sus bold predictions y siempre era todo un gusto le leerlas. Así que tenemos que pedirte el Bold Prediction el día de hoy, RJ. 
uh, ahorita me quiero decir que estoy muy orgullosa de tú, Mauricio. Uh, tú se hacer uh, y, y hacen muchos algo. Me gusta muy mucho que tú estoy aquí en la Blog in the Boys Podcast Network. Me gusta Cowboys Hoy. Uh, todas las semanas. Uh, mi, uh, mi, you know, cuando me hiciste los cinco bold predictions, uh, es, es un very different time. Uh, cuando algo estaba más diferente o en, en este tiempo, o de este es tiempo, no, uh, no tenemos un Dak Prescott y Ezequiel y, y más, has, uh, much has changed. Entonces, de los, uh, aquí de este año por los Cowboys, yo me creo uh, que se van a ganar 13 juegos, porque no me ver juegos que son más difícil, difícil, uh, no sabe, uh, no me difícil. ve juegos, los, los, uh, los initial dos juegos, los Tampa Bay Buck o los Buconeros y los Chargers, uh, de estos más a ser, van a ser más difícil, uh, again, todo, no, no sabe, difícil, difficult, uh, pero los seis juegos uh, en la NFC East, Uh, cuando se jueguen uh, las New Orleans Saints, los Atlanta Falcons, sin Julio Jones y todos los Carolina Panthers y todo, es, es muy, muy appealing. Y me, me puede ver un, um, un situación cuando los Cowboys ganan 13 juegos, pero no me cree que este van a ser uh, bien enough para el número uno seed en la NFC. Uh, porque ahorita... Uh, ahorita tenemos un reality uh, a donde nada más el único seed uh, tiene un first round bye. Me, me creo que los Cowboys con 13 juegos ganar uh, van a ser el número 2 seed y tener uh, los playoff games en AT&T Stadium y ahorita. Eso sería genial. Sería genial y sobre todo esta parte del récord de 13 victorias, 10 victorias, como que no, no sabemos exactamente qué uh -huh. ¿Cuáles van a ser los buenos récords? Porque ya son 17 juegos. Y eso como que nos complica un poquito visualizar qué tan bueno va a ser un 13-4 a comparación de un 13-3, por ejemplo. Entonces, va a ser interesante todo eso. Mi bold prediction es que Dak Prescott gana el MVP. Y creo que ni mm. siquiera es tan bold porque está en una muy buena posición de hacerlo. Todos los juegos primetime que tienen los vaqueros de Dallas, lo que estaba haciendo en el 2020 antes de su lesión... Y creo que con una muy buena línea ofensiva y sobre todo sana, tiene el potencial de explotar Dak Prescott en la temporada del 2021. Y como es un premio que también importa mucho la narrativa, toda la parte del storyline. Y ahí está en bandeja de oro para Dak Prescott ese aspecto de las cosas. Pero RJ, pues quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en Cowboys Hoy. No necesito ni siquiera que decirle a la gente tus redes sociales porque todos te ubican a la perfección. Arroba RJ Ochoa en Twitter. Por supuesto, todo lo que escribes para blogandtheboys.com. Tu programa de The Ocho en, blog, en el Blog and the Voice Podcast Network, por supuesto. Que hablaste con Sage Steele, quien entrevistó a Dak Prescott, por si no lo han escuchado. Los invito a que lo escuchen, por cierto, porque fue una entrevista bastante interesante. Pero RJ, muchas gracias por venir y muchas gracias por, por supuesto... Hablar en español con nosotros. 
¿Cómo se, uh, ¿Cómo se grade mi español? Como 1 a 10. Yo me creo que está en un 5. 5 es muy kind. Uh, pero como me dije, uh, me quiere hablar más en español. Y si los todos aquí se gustan, yo me voy a hacer más clases y más algo. Y me estoy practicando contigo uh, a los, um, los novias, novias uh, para, para ver un, um, un books para read, para hacer más. ¿Cómo se grade? mi español. Voy a decir un 7, voy a decir un 7, RJ, por ah, supuesto. Ah, un 7. Sí, un 7, porque es, es difícil, donde batallabas nada más era con conjugar los verbos, quizá. Y eso es lo más difícil, quizá, de todo el español, porque es muy diferente al inglés, son más reglas, así que te vamos a dar un 7 en esta primera participación de En Cowboys Hoy. ¿Cuál tiempo se cree tú que me, me necesitar para hacer más muy bien a español? Como como cuántas semanas, cuántos años, yo me, me estoy curioso. Uf, la verdad no sé, no, no sé porque <risa> depende de qué tanto te inviertas también en, eh, en cuestión de tiempo, ¿no? Porque es un idioma difícil. Pero, okay. pero, pero te platicábamos tú y yo el otro día, pues le leyendo libros, viendo películas, series en español, todo eso te puede ayudar mucho y siento que es a mí lo que más me ha ayudado en el inglés. Ah, muy bien. Well, entonces me estoy looking forward para todo, más algo de español, más algo de inglés y uh, a Dak Prescott se ganando la MVP. Excelente, Arjo Ochoa. Muchísimas gracias y gracias también a todos ustedes, amigos de Cowboys. Hoy recuerden suscribirse al canal de Blogging the Voice en Spotify, en iTunes, donde sea que ustedes escuchen podcast, dejar un review y escuchar los programas que hay a lo largo de toda la semana con locutores diferentes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado.